0: Stefan, wir kennen uns ja schon Ewigkeiten und ja, jetzt haben wir Physik studiert ne? genau. und dann haben wir wunderbare Zeiten in Amerika verbracht mit Biophysik und aus irgendeinem Grund habe ich dann Automatisierung gemacht, betrieben und du bist zum McKinsey gegangen, zum Unternehmensberatenden. Wir haben nie darüber gesprochen, warum wir überhaupt gemacht machen.
1: Eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, aufgrund der meines Erlebens in der Physik und in der Wissenschaft und ähm, auch der Erkenntnis, dass, dass, äh, dass das Streben nach Wahrheit nicht unbedingt immer das erste Ziel der Wissenschaft ist. Ähm, ähm, ja, Mit dem Konflikt kam ich nicht so recht klar und habe mich dann, glaube ich, nochmal grundsätzlicher umorientiert, ähm, weil ich gesehen habe, dass für mich langfristige Karriere in der Wissenschaft einfach unter den unter den Gesichtspunkten einfach kein, keinen Sinn macht. Und, ähm, und und grundsätzlich stellten sie mich dann für mich einfach eben die Frage, geht man in den in Bereich, der sehr nah an dem Thema liegt, was man eben in der Promotion gemacht hat? Oder gehst du eher in, ähm, in eben nochmal einen ganz anderen Bereich rein? Und da stellt man dann tatsächlich sehr schnell fest, dass man irgendwie äh, einen, sogenannte Glass Ceiling hat, also man ist halt für alles irgendwie kann man machen als Physiker, aber man ist halt auch für nichts der Experte und ähm, grundsätzlich ist es schon so, dass die Leute dann eher Experten einstellen. Also das war zumindest meine Erfahrung und ähm, aufgrund dessen habe ich dann eben das Ganze nochmal weiter geöffnet, bin dann eben an die Unternehmensberatung ran, auch aufgrund dessen, was ich eben ähm, ich war ja bei der äh, bei der Bayerischen, Bayerischen Elite Akademie und habe da eben mal wieder Kontakte auch äh, zu wirtschaftsökonomischen Fragen gehabt und dazu auch dann eben zu den Unternehmensberatungen und daher waren die bei mir irgendwie auf der, auf der Landkarte und dementsprechend äh, habe ich mich dann dahin orientiert und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Gab es da auch Alternativen? Klar, ich habe mich äh, unter anderem eben halt auch äh, bei Ingenieursbüros beworben ähm, und so weiter und habe dann aber relativ schnell eben halt immer wieder festgestellt, dass äh, dass es halt für die elektrotechnischen Fragen halt auch einen Elektroingenieur äh, gibt und für Maschinenbaufragen einen Maschinenbauingenieur. Und klar kann ich das alles als Physiker auch, aber man ist da einfach nicht ähm, spezifisch genug, um dann halt äh, dann irgendwie, also um, um das irgendwie, ja, um da dann irgendwie erfolgreich aus so, einem Inter aus so einer Interviewfreistellung ähm, hervorzugehen. Und ehrlich gesagt, die Kompromisse, die ich da machen hätte müssen, ähm, auch, um dann eben an Fragen zu arbeiten, die dann sehr kleinteilig sind. Ähm, das, das, das
0: wäre es mir nicht wert gewesen. Und ich also wusste, war, war der Antrieb der, dass, dass, du versucht hast, eine möglichst großräumige, große Fragestellung zu treffen?
1: Ja, ich meine, das war der Urgrund, warum ich angefangen habe, Physik zu studieren, weil, um Faust zu zitieren, weil man lernt, was da, was die Welt im Innersten zusammenhält und, und, und irgendwie, große Fragen sich zu stellen und sich zu überlegen, warum sind Dinge so wie sie sind, ähm, hat mir schon immer Spaß gemacht. Und wenn ich mir jetzt überlegt hätte, um mit den Worten von Achim Wixford und seinem Doktorvater zu sprechen, ähm, ja, äh, wenn ich jetzt zu Infinien gehe, kann ich für die nächsten 20 Jahre eine Ads-Kante optimieren. Das war, das wäre es mir nicht wert gewesen. Also dafür hatte ich nicht Physik studiert, dafür hatte ich nicht die, tief, die tiefgreifenden Fragen mir überlegt. Deswegen habe ich nicht lange mit dir diskutiert, sondern ich wollte größere Themen angehen
0: und lösen. Mhm. Ähm. Was Themen waren das dann? Was waren das dann für Themen in der Unternehmensberatung oder oder wo, wo, steht, ja. wo, wo steht da? Wo steht da genau der Fokus in dem, was man da treibt als Unternehmensberater? Das steht für die meisten Menschen steht es ja irgendwie im Raum, die beraten Unternehmen, beraten kann man viel. Ne?
1: Das ist in der Tat wahr ähm, und ich möchte jetzt auch nicht, also Beratungen sind also wie, äh, ja so vielschichtig wie alles auf dieser Welt. Und deswegen, ähm, glaube ich, kann man das auch nicht über einen Kamm scheren. Aber was schon wahr ist, und das war auch mein Erleben bei McKinsey, dass viele Projekte, die man macht, ähm, häufig äh, einen essentiellen und einen äh, sehr wichtige Fragestellungen für dieses Unternehmen gerade sind, weil halt auch aufgrund, ich meine, das wissen auch wahrscheinlich viele, die großen Unternehmensberatungen wie zum Beispiel McKinsey auch sehr teuer sind und allein schon aufgrund dieser, dieser, diese, dieses Preispunktes sich ganz natürlich ergibt, dass man die jetzt nicht für jede x-beliebige Frage hernimmt, sondern tatsächlich für die Fragen, die irgendwie entweder sehr dringend sind oder in irgendeiner Form das Unternehmen halt für die nächsten Jahre sehr stark beeinflusst. Ja, also, die Lösung dieser Fragestellung ist oft sehr essentiell für alles, was danach
0: folgt. Woher wo kommt dieser hohe Preis?
1: Ähm
0: Sind Ist die Wichtigkeit der Fragen? Oder ist es vielleicht der Versicherung für die Unternehmen, dass sie sich durch einen, einen teuren Einkauf versichern wollen, dass sie was Gutes Beides. bekommen? Beides. Ja, das ja, ist ja wie, wenn man, glaube, wenn man in den Laden geht und das teureste Schmuckstück kauft, klar. weil man eben das teuerste will. Klar, ich
1: meine, Marketing ist da auch viel dabei. Und das ist ja auch, ich meine, was äh, lässt dich als Mensch im Nachhinein glücklich sein über eine Kaufentscheidung? Das ist zum einen die Tatsache, dass du, ähm, weil man kann ja nicht sozusagen in die Supply Chain äh, schauen. Man kann nicht die Qualitätsprüfungen machen. Aber man kann über einen guten Preis, es ist ja wie beim Biofleisch, ähm, in einer gewissen Form gebe ich viel Geld für ein Fleisch, Stück Fleisch aus und denke mir, dass ich daraufhin in irgendeiner Form in der Supply Chain eben allen möglichen Leuten so viel Geld gebe, dass sie das Tier gut behandeln. Mhm. So Und in einer ähnlichen Entscheidung trifft halt ein CEO, ähm, nimmt sich halt alle Beratungen her und wählt dann die am Ende aus, wo er das größte Vertrauen zu hat, dass ihm die Frage, die er jetzt gerade irgendwie zu lösen hat, ähm, wie auch immer die gerichtet ist, ob das jetzt äh, eine Optimierung der Effizienz ist oder wohin richte ich mich zukünftig aus, welche Geschäftsfelder soll ich angehen, ähm, da gibt es ja tausend Freistellungen, die ein CEO auf der, auf der Platte hat.
0: Und
1: ähm, es da ein konkretes
0: Beispiel? Dass du geben darfst?
1: Die sind alles so weit in meiner Vergangenheit, da kann ich, glaube ich, mit gutem Gewissen über alles reden. Aber ich meine, ja, das, das geht tatsächlich hin von äh, Themen, im, 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 ähm, wo ein Unternehmen wirklich äh, kurz vorm Bankrott steht und halt irgendwie, äh, äh, ja, kurz vor, vor kurz vorm Kollabieren war, wo es in, in, im letzten Moment dann darum ging, noch einen Bankenkredit zu bekommen und die Bank halt sehen wollte, dass das Unternehmen in einer gewissen Form ähm, eine eine Verbesserung der Kostenstruktur zeigt. Und das heißt halt in den meisten Fällen dann auch, was kurzfristig noch geht, da geht man dann halt Lieferantenverträge durch, schaut, was man noch irgendwie in diesem Jahr nicht mehr ausgeben kann. Ähm, da geht man dann tatsächlich auch durch äh, die HR durch und guckt, was was man wie man das Unternehmen eventuell auch noch führen könnte mit eben 10, 20 Prozent weniger Leuten, einfach nur, um irgendwie diese Vorgaben zu schaffen, um halt nochmal eine Finanzierung zu bekommen. Und eine ähm, ja, Art und Weise, wie ich da zum Beispiel dann immer drauf geguckt habe, gerade in der Situation war halt, de facto haben wir nicht irgendwie, gerade weil es so an der Klippe war, haben wir halt nicht 20 Leuten den Job genommen, sondern wir haben 80 Prozent 80 der Leute den Job gerettet. Und... Ähm, es ist, es ist eine taffe Sache, ja. Wir saßen da nachts dann auch im Teamraum und haben dann nochmal die, äh, die Excel-Tabellen durchgegangen, ähm, weil sich de facto das komplette HR-Team aufgelöst hatte. Ähm, und, und der Das CEO,
0: heißt
1: HR? Ja, äh, Human Resources, ähm, genau, also die, äh, die Leute, die für das Personal zuständig sind. Und äh, die hatten sich sozusagen äh, der Aufgabe verweigert, die wollten es einfach nicht machen. Und dann war halt der CEO, dem waren sozusagen die Hände gebunden. Entweder er meldet jetzt Insolvenz an, und das ganze Unternehmen geht in, 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 in den Bach runter. Oder er findet halt irgendwie eine Möglichkeit, nochmal irgendwie ähm, ja, nochmal irgendwie gewisse Themen umzusetzen, die ihm dann helfen, vor der Bank den, ähm, den, 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 den ähm, Case zu machen, dass er das Unternehmen hier irgendwie retten kann mit, den, mit der Finanzierungsstruktur, die dann eben aufgebaut wird. Und es ähm, war ein guter deutscher Mittelständler, ähm, den es auch heute noch gibt, und ähm, ich würde sagen, im Nachhinein war die Rettung erfolgreich. Äh, der Moment war sicherlich alles andere als angenehm für alle Beteiligten. Das ist
0: natürlich ein, ein guter Punkt. Ne? 80 Prozent zu retten oder 100 Prozent zu verlieren. Ne? Ja. Im, im, Im Kontrast dazu. Aber
1: es gibt auch andere Themen. Ne? Ich meine, wir waren. Ich habe auch andere Studien gemacht zu Themen wie. Ähm, Zwei Unternehmen kamen zusammen und hatten äh, die Hypothese, dass sie mit einem gemeinsamen Angang der Kunden und ihren Produkten irgendwie neue Potenziale für zusä zusätzliche, äh, zusätzliches Wachstum heben können. Das eine Unternehmen war, äh, also es ging um Schifffahrt im Großen und Ganzen, die einen produzierten Klimaanlagen, die anderen produzierten irgendwie ähm, Themen wie, wie, wie Feuerlöschdienste und so weiter. und ähm, die hatten halt einfach äh, die Vorstellung, dass wenn man das zusammenführt, die einen gemeinsamen Marktzugang finden kann, dass man dann ähm, eben perspektivisch irgendwie da... Äh, und, warum,
0: und warum funktioniert das nicht mit den Ressourcen der Firmen? So als, was, was du jetzt beschrieben hast, dieses Zusammenwachsen, dieses Zusammenführen, wieso muss da ein externer Partner dazukommen? Ähm also teuer bezahlt? Dazu noch. Ne? Also prinzipiell
1: ist das eine gute Frage und in dem Fall tatsächlich ist die Antwort sehr schwierig. Ich glaube, die einzige Antwort, die ich jetzt geben könnte, gerade in dem ganz speziellen Kontext war, dass halt einfach beide Firmen, glaube ich, irgendwie in ihrem eigenen Saft geschwommen sind und die Antwort, glaube ich, niemals so generalistisch hätte sein können, wie die, die wir dann gefunden haben. Einfach nur, weil jeder halt aus seiner Welt kam und irgendwie äh, Gerade in so einer Situation, wo vielleicht das Ganze nicht unbedingt immer freiwillig vollzogen wird, auch das Personal jetzt nicht immer zu 100% hinter der neuen Lösung schon steht. Und da dann den Externen reinzubringen, der das in irgendeiner Form dann neutral und irgendwie ohne voreingenommen zu sein, irgendwie einfach bewertet und sagt, macht das Sinn? Weil das war die Frage, die man am Ende beantworten sollte. Die Frage war, legen wir diese zwei Geschäfte, zusammen, und versuchen da in irgendeiner Form gemeinsam dann drauf loszugehen oder bleibt jeder, weil die waren beide erfolgreich, bleibt jeder erstmal in seiner Ecke und spielt sein Spiel weiter. Und was ist sozusagen die bessere Lösung? Das war, glaube ich, aus einer, aus einer sehr internen Sicht, glaube ich, hätte das, hätte das zumindest eine andere Antwort gefunden.
0: Hat, hat dieser, dieser dieser Druck von Unternehmen, sich weiterzuentwickeln, steckt ja irgendwie dahinter. Ne? Ja, es geht immer darum, da jetzt zum Beispiel eine Fusion zu finden, ein Unternehmen zu retten. Es muss ja irgendwie weitergehen. Hat sich das in dieser digitalisierenden Welt gewandelt in der relativ kurzen Zeit jetzt vielleicht fün fünf oder sieben Jahre, weiß ich gar nicht mal genau, so um den Dreh waren das ja bei McKinsey glaube ich bei dir. Ja, genau. Und, Und auf die Digitalisierung bezogen ist es eine riesen Zeitspanne. Ne? Das ist die Zeit von kein Handy zu jeder dritte Mensch auf der Welt besitzt ein Handy. Also, ähm, erkennt man das in den Unternehmensstrukturen? Beziehungsweise haben, haben die ich guten alten Mittelständler tatsächlich Probleme, dem sich anzupassen oder anzugleichen? Oder also, eben, das ist eine sehr vielschichtige ja. Frage. Also ich
1: glaube, ich würde sie so beantworten. Ähm, unbedingt. Also mhm. grundsätzlich äh, merkt man das, dass sich dieses das ganze Thema Digitalisierung, das war Leuten vor ich sage jetzt mal, zehn Jahren war das den Leuten im Mittelstand weitestgehend noch ziemlich egal. Und das das, das hat dann immer mehr Fahrt aufgenommen, bis hin, bis hin, als ich dann bei McKinsey 2018 oder 2019 ausgeschieden bin, war das eigentlich schon fast, bei bei allen war das irgendwie zumindest mal auf der Agenda aufgetaucht, dass man irgendwie sagt, okay, da ist irgendwie ein Thema, da müssen wir irgendwas machen, aber
0: keiner ähm, konnte so richtig genau sagen, was. Und ich glaube, das war so... Ging es da um so einen Produktiveinsatz? Ne? Jetzt aus, aus Sicht der Automatisierungsbranche geistet ja dieser Begriff Industrie 4.0. Ja, da genau,
1: wollte ich gerade hinaus, ja. Und genau, ich glaube, das ist eben der Punkt so. Jeder CEO hat von dem Thema mal gehört und denkt sich irgendwie so, boah, wir und das war, glaube ich, so diese, diese, diese Erwartungshaltung, die es da irgendwie gab. Oh, wir verpassen was. Ich verpasse hier was, mein Unternehmen ja, ja. fällt zurück. So, und keiner wusste aber, was heißt das eigentlich? Heißt das, jetzt das,
0: das weiß ja jetzt auch noch niemand. In, genau. in der Welt, in der, in der ich zum Unternehmen komme, sind meistens Mittelständler, Maschinenbauer, was auch immer. Und diese Frage beantworten soll, was, was muss ich jetzt machen? Was ist denn dieses Industrie für Null, kann ich keine Antwort drauf geben.
1: Genau, weil es eben aber so vielschichtig ist. Das geht halt von irgendwie, und in Corona hat es ja jeder gemerkt, genau. irgendwie den Leuten die Möglichkeit zu geben, diese Dynamik im Arbeitsplatz abzubilden, dass ich halt von zu Hause und vor Ort arbeiten kann. Aber was das an, 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 an IT-Know-how und Logistik im Hintergrund eigentlich verlangt, auch Security-seitig, das sind ja nochmal ganz andere Themen, die ich als Unternehmen sozusagen vorher vielleicht gar nicht so auf der Platte hatte. Und Gleichzeitig aber heißt es auch, wie bilde ich meine internen Prozesse ab. Ähm, SAP ist da vielleicht auch ein Sprichwort ja. als irgendwie ERP-System. Und, und ähm, grundsätzlich werden ja stoßen da auf viele junge Startups in diese Richtung, die dann immer wieder SaaS-Tools entwickeln, die halt ähm, die, die, die genau solche Prozesse halt optimierter abbilden, nochmal schneller, nochmal schöner. Und ich bin da jetzt auch in einem Startup gerade unterwegs. Gleichzeitig hat man aber auch dieses ganze Thema Digitalisierung des Produkts, also sozusagen selber irgendwie, und das kennst du ja wahrscheinlich auch ja. aus deiner Automatisierungsecke, also nicht nur sozusagen, wie professionalisiere ich mich als Digitalisierung, als Firma, sondern auch, wie professionalisiere ich mein Produkt welche ähm, mhm. IT verwende ich, welche Automatisierung äh, verwende ich ähm, und, und, und äh, wie biete ich dann
0: auch eben das ganze Thema an? Also von. Mhm. Wie, wie siehst du die, also wenn es um dieses Thema geht, dann kommt man immer in einen gewissen Spannungsbereich. Ne? Da gibt es da das, was das Unternehmen, das IEO gerne hätte, Industrie 4.0 und so weiter. Da wird es in eine gewisse Richtung getrieben. Zum einen hat man dann die Belegschaft, die dem völlig ausgeliefert ist und nicht versteht, was da passiert, wie soll sie es auch verstehen können, wenn es nicht mal der CEO genau oder wer auch immer, ob das der Geschäftsführer, oder der Mittelsmann in dem Laden ist oder was auch immer, noch nicht mal derjenige irgendwie vermitteln kann und verstehen kann. Gleichzeitig hat es aber einen immensen Einfluss auf die Arbeitsplätze und auch auf die Gesellschaft drumherum. Man, man, man baut quasi eine Spannung auf, indem dass man was voranzutreiben sucht, was eigentlich nur durch einen gesellschaftlichen Wandel, weiter passieren kann, ist das auch ein Thema, was man dann berät oder kann man kann man kann man, kann man Unternehmen in dem Wandel helfen? Das also das, find, das halte ich für eine interessante Frage, weil das ist am Schluss oftmals das Spannungsfeld, was dann so ein Digitalisierungsschritt verhindert, weil ja. von, von von Seiten der Belegschaft oder vielleicht auch von Seiten der Kundschaft das in Frage gestellt wird, was hier passiert. Entweder kostet es mehr und die Kundschaft versteht nicht, warum. Oder die Belegschaft ähm, hat im ersten Moment äh, einen Zettel mehr auszufüllen, mhm. irgendein Protokoll mehr zu führen und versteht nicht, was das bringen soll am Ende. Also ja. ich glaube Wenn man grundsätzlich,
1: grundsätzlich, also du hast da super viele Punkte gerade angesprochen ja. und das, das stimmt alles, was du sagst. Ja. Ich, ich glaube, bei den Kunden ist es am einfachsten. Weil ein und ein, ein gut gemachtes Produkt, ähm, Software-Seite das, das kommt an. Mhm. Aber da steckt das gut gemacht sozusagen mit drin. Also und von dem her, das kann ich am einfachsten verkaufen, weil da verstehe ich als Kunde sofort den Mehrwert. Ich weiß jetzt sofort, wenn ich mich ein Auto von heute setze oder ein Handy von heute in die Hand nehme, dann sehe ich den Unterschied von vor 20 Jahren. Das da, da brauche ich, das das versteht jeder vierjährige. Da da brauche ich sozusagen nicht, das brauche ich nicht groß erklären. Wenn ich natürlich Automatisierung schlecht mache oder Digitalisierung dann, ähm, ich fand es mal sehr schön, ein kleines Beispiel, ich war mal mit einer Freundin von mir in der Kantine und ähm, da gab so es ähm, so eine Schranke, die sozusagen auf und zu ging und die war wirklich schlecht gemacht und es war so schlecht, dass wenn man irgendwie, man musste seine, seine Schlüsselkarte da drauflegen und wenn man dann durchging, dann piepte die oft. Und ähm, sie sagte dann irgendwann mal, als wir da mal wieder einer reinging und es falsch gemacht hatte, sagte sie Anwenderfehler. Und das fand ich so, so bezeichnend, weil eigentlich, wenn ich gut gemachte Software habe, dann darf es den Anwenderfehler eigentlich nicht geben, weil den habe ich als, als Entwickler mitbedacht und, und sozusagen mit eingebaut so, dass der Anwender sich, so dummer sich auch verhält, irgendwie die Maschine trotzdem funktioniert. Und ich glaube, das meine ich mit gut gemachter Software. Wenn das ich stimmt, die,
0: aber das ist auch dann der Weg dahin, dass man den Menschen die Kompetenz völlig abspricht der Software gegenüber. Nicht Die Software ist dann, nennen wir Software, das geht auch gegenüber Maschinen oder der Automatisierung so. Man erkennt ja den Menschen eine gewisse Kompetenz ab. Automatisierung wurde ursprünglich eingeführt, um die Qualität zu steigern. Das ist auch immer noch so. Und je mehr man das natürlich vorantreibt und je mehr man auch das in, in die Software reinbringt, dass sie immer funktioniert, desto mehr Kompetenz nimmt man auch dem Bediener, was aus meiner Sicht eine tolle Sache ist was aber genau das darstellt, was in Zukunft immer mehr passieren wird. Genau. Wir, wir werden unseren Kompetenzen entzogen. Ähm, ja, nein. Also
1: ich stimme dir deswegen zu, weil genau das ist das, was am Ende passiert. Ja. Aber äh, vielleicht will ich, das wäre ja ungefähr genauso, ich mache jetzt mal ein ganz doofes anderes Beispiel, ähm, die Schranke, an, äh, wenn ich in eine U-Bahn gehe oder eine Straßenbahn, die misst sozusagen, ob da jemand gerade in der Tür steht oder nicht. So, da möchte ich ja schon, dass ich mich darauf verlassen kann, dass die auch das tut, was sie sollen, nämlich messen, ob da jemand an der Tür steht oder nicht. So, und wenn ich die halt so baue, dass wenn ich jetzt gerade nur halb in der Tür stehe, dann geht sie trotzdem zu, dann erfüllt sie halt nicht ihren Zweck. Deswegen widerspreche ich dir auch in gewissen Grade, weil ich halt bei gewissen Anwendungen schon den Anspruch haben sollte als...
0: Es ist richtig, aber der Anspruch früher an die Tür war, dass ich sie öffnen konnte, wenn ich sie manuell bedient habe. Ne? Das ist
1: schon klar. Und die Kompetenz,
0: dass ich jetzt dieses, die, sag mal, diesen manuellen Vorgang noch beherrsche, den, den muss ich nicht mehr beherrschen. De facto, wenn es nur noch solche Türen gibt, müsste kein Kind mehr dann in die Tür zu öffnen.
1: Und das ist absolut wahr. Und ich glaube tatsächlich, findet da eine Verschiebung statt. Und ähm, das ist eben, weil du auch vorher nochmal meintest, äh, wie ist das in diesen zehn Jahren aufgefallen? Also was, eine Sache, die mir definitiv aufgefallen ist, dass die, äh, die Geschwindigkeit der Veränderungen zunimmt. Und dass diese Geschwindigkeit der Veränderung auch immer mehr und schneller ähm, Unternehmen, aber auch Privatpersonen dazu zwingt, sich zu verändern. Und ähm, die Veränderung kann man gut oder schlecht finden, ähm, die kommt trotzdem. Das ist
0: wie, wie ist es mit diesen schneller werdenden Veränderungen? Ja. Da gibt es da gibt's viele Diskussionen immer wieder drüber, ist es zu schnell geworden für das, was die Menschlichkeit oder die, die Gesellschaft der Menschen verkraften kann? Oder Könnten wir noch viel schneller den Wandel durchführen. Das wird ja, das wird ja in Zukunft eine wichtige Eigenschaft sein, vermutlich. Es gibt auch viele Philosophen, die darüber philosophiert haben. Und am Ende bleibt da oft übrig diese diese Tatsache, dass eine grundlegende Eigenschaft sein wird in Zukunft wandelbar zu sein. Wie auch immer. Und diese Wandelbarkeit scheint aber nicht wirklich im Menschen tief verankert zu sein. Also zumindest zeigt sich ja großer, viele Teile der Gesellschaft oft sehr unwillig, kann man zum einen sagen, auf der anderen Seite aber auch schwer wandelbar. Das ist so wie wenn man, wenn man jetzt wieder auf die Arbeitsplätze uns beziehen, einen Arbeitslosen umschulen will. Das ist eine gute Idee, aber inwieweit kann ich jemanden umschulen? Also ich Effektiv glaub, oder sinnvoll? Einfach so, dass
1: ähm, der Mensch per se aus dem Sicherheitsbedürfnis immer versucht, einen Status Quo anzustreben und den möglichst zu bewahren. Das ist, glaube ich, grundsätzlich so. Was aber auch so ist, ist, dass nichts so sicher ist im Leben wie der Wandel. Und zwar immer. Mhm. Ähm, ein anderer Wandel, der uns ja auch vor der Tür steht und der auch so sicher kommt wie das Amen in der Kirche, ist der Klimawandel. Mhm. Der wird kommen, egal ob es uns Menschen schmeckt oder nicht. Mhm. Und ähm, auch da wird es eine Geschwindigkeit geben, die wahrscheinlich weiter und stetig zunimmt, die uns immer stärker und immer schneller in, ähm, in, in eine neue Situation bringt. Und natürlich werden Leute, die adaptierbarer sind, also den Wandel nutzen können und es eher als Chance sehen und weniger als, als, als Bedrohung und Risiko, ähm, die werden da erfolgreicher durchgehen als andere. Und das ist natürlich eine riesengesellschaftliche Frage, weil... Die Frage, ob ich einen gesellschaftlich, gesellschaftlichen oder wie auch immer strukturellen Wandel ähm, positiv oder negativ äh, erlebe, hat natürlich auch viel damit zu tun, welche Ressourcen habe ich, welche Ausbildung habe ich, äh, wo stehe ich gerade im Leben. Ähm, wenn ich zum Beispiel äh, ein fixiertes Einkommen habe wie ein Rentner, dann erlebe ich so, eine Wandel, so einen Wandel auch mit einer hohen Inflation wie jetzt gerade deutlich bedrohsamer als jemand wie ich zum Beispiel, der noch mitten im Leben steht oder vielleicht gerade irgendwie wenn ich über Cashflow nachdenke, den größten Cashflow in seinem Leben noch vor sich hat, ähm, der natürlich die Möglichkeit hat, das auch in irgendeiner Form noch zu beeinflussen, ähm, erlebe ich das deutlich entspannter als, als andere. Wie, wie,
0: wie hat wie hatten sich da aber bei McKinsey auf deine Wandelbarkeit ausgibt? Oder was für eine Wandlung? Wir sprechen jetzt gerade über Wandelbarkeit und die wandelbareren Menschen sind wahrscheinlich besser geeignet für die Zukunft, die da kommen wird. Was, wie nimmst du deinen eigenen Wandel wahr, der durch McKinsey passiert ist? Wie, wie, wie hat dich diese Arbeit da verändert?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr persönliche Sache und das möchte ich jetzt auch nicht für alle anderen, die bei McKinsey Aha. sind, über einen Kamm scheren. Ich glaube nicht. Aber aus meinem sehr persönlichen Erleben würde ich einfach sagen, dass die Tatsache, und das sind Kleinigkeiten, die ich auch in Unternehmen erlebt habe, ähm, oft, also um jetzt den Spagat zu schaffen, ähm, dass Menschen nicht arbeiten können, ohne einen festen Arbeitsplatz zu haben. Ich hatte bei McKinsey nie einen festen Arbeitsplatz. Ich bin zu einem Unternehmen gegangen, ähm, da hieß es dann, hier ist dein Tisch, setz dich da hin, dann hat man den Laptop ausgepackt, und hat da gearbeitet. Mhm. Man war immer flexibel, wenn man mal irgendwie von A nach B muss und gerade noch irgendwie ein Excel fertig machen muss, dann arbeitet man mal am Taxi, ähm, also dieses Maß an Flexibilität, das einem abverlangt wird, um ähm, seine Arbeit zu tun, ähm, das ist tatsächlich etwas, was was ich in dieser Zeit durchaus entwickelt habe. Mhm. Irgendwie ähm, auch zu wissen, jetzt im Nachhinein, ich und das, das, das schafft ja auch Freiräume, das hört sich immer so an, wie in erster Instanz, oh mein Gott, man wurde gezwungen, mhm. aber wenn man sich von gewissen Zwängen auch mal frei macht, dann ähm, für mich gibt es jetzt mittlerweile ein unglaubliches Sicherheitsgefühl zu wissen, ich muss nicht wissen, wo ich morgen hingehe und an welchem Schreibtisch ich arbeite. Ich setze mich halt irgendwo hin und mache gute Arbeit. Und und und, und das gibt mir unglaublich viel Sicherheit, weil ich
0: weiß, dass ich das gar nicht brauche. Glaube, und Das, das ist aber ein guter Punkt. Wo und wie und wann man arbeitet, spielt oftmals keine Rolle. Das ist ja auch, man spricht ja oft drüber, wie viele Unternehmensberater arbeiten müssen und mit Arbeitszeiten und so weiter. Aber das ist ja inhärent nicht damit verknüpft, wie, wie gut, wann oder wozu ich meine Arbeit mache. Genau. Oder wie siehst du, wie, wie, mal anders gefragt, ne? du hast unglaublich viel da gearbeitet, unglaublich lang. War das im, im, im Sinne der Entität, das heißt im Sinne der Aufgabe, die man dir gestellt hat, oder war das ein gewisses äh, etabliertes Verhaltensmuster, das dem auf... Beides aufgelegt wird. Absolut beides. Ja. Ähm,
1: ich glaube, was tatsächlich einfach, also vieles organisatorisch erlerntes Verhalten, ähm, egal in welches Unternehmen man geht, es herrscht ja immer eine gewisse Kultur. Mhm. Auch wenn nur drei Leute zusammenkommen und man das gar nicht miteinander bespricht, entwickelt sich eine Kultur, die in irgendeiner Form gelebt wird mhm. und die dann aus, aus Einfluss nimmt auf Arbeitszeiten und sonst irgendwas. Wenn ich mit zwei Leuten arbeite, die jede Nacht bis um 12 Uhr nachts arbeiten und ich gehe jeden Abend um sechs und die fragen mich dann in der dritten Woche, warum gehe ich eigentlich jeden Abend um sechs, bleibe ich entweder irgendwann länger oder wir streiten. Der Punkt ist, den ich machen mag, ich glaube, ein gewisser Punkt ist tatsächlich einfach organisatorisch. Ein anderer Punkt ist tatsächlich aber auch eine gewisse Erwartungshaltung von dem Konsumenten, in dem Fall ein Unternehmen, das einen einkauft die halt einfach sagen, okay, ich gebe echt viel Geld aus für dieses Thema. Ich will einfach in dieser Zeit das Maximum aus diesem Thema rausholen, weil ich möchte hier, die das Einzige, was ich sozusagen kontrollieren kann, ist das Arbeitsvolumen, das in dieser kurzen Zeit behandelt wird.
0: Und deswegen möchte ich so viel wie möglich rausholen. Aber müssen man das Arbeitsvolumen dann nicht mit mehr Arbeitsplätzen abdecken, um die Effizienz hochzuhalten?
1: Ja, sorry, dass ich immer so oft äh, so halbe Antworten gebe, aber... Ähm,
0: ich, ich das ein interessanter tu, Punkt, ne? das stimmt, wenn jemand Angst hat, viel Geld investiert, dann will er in kurzen Zeitraum viel erledigt haben. Das ist ja in der Produktion das Gleiche, ne? man will dann möglichst viel produzieren und wie man jetzt in der Automatisierung mehrere Maschinen nebeneinander stellt, die dann qualitativ gleichwertig produzieren wahrscheinlich, die muss man natürlich nur koordinieren, das erzeugt einen gewissen Overhead, ist es ja hier dann auch, dass man einfach auch fünf Personen nehmen könnte, die jeweils acht Stunden arbeiten oder man nimmt halt zwei, die jeweils 20 Stunden arbeiten.
1: Also wieder eine zweiseitige Antwort. Auf der einen Seite, die Hypothese, die ich gleich aufstellen werde, kann ich nicht belegen, weil ich sie nicht geprüft ja. habe. Ich glaube schon, dass es zu einem gewissen Grad eine gewisse Teamineffizienz gibt. Und gerade wenn du in einem sehr sehr schnellen Umfeld bist, wo du sehr schnell Antworten erzeugen musst auf gewisse Fragen, wird, nimmt mit einer steigenden Teamgröße das Maß an Abstimmungsbedarf zu und du wirst irgendwann nicht mehr besser. Das Ganze ebbt natürlich hinten raus auch mit auch ab sozusagen, wenn eine Person zu viel arbeitet, zu wenig schläft im Gegenzug. Und aufgrund dessen sozusagen nicht ähm, äh, nicht mehr nicht mehr geistig, mental, kognitiv fit genug ist. Ähm, deswegen, glaube ich, gibt es dann einen optimalen Punkt. Der optimale Punkt ist, wenn man, und das ist wiederum eine Prämisse, und das ist tatsächlich so, wenn man in so einem Umfeld arbeitet, das ist ja auch nicht nur im Beratungsumfeld so, ist ja im Investmentbanking und so weiter auch so, ähm, wenn man in so einem Umfeld arbeitet, dass sich so auf eine Frage stürzt, dann ist der optimale Arbeitspunkt nicht bei 40 Stunden die Woche, weil du einfach ähm, deutlich effiz also nicht effizienter, Entschuldigung, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber du fokussierst dich deutlich stärker auf diese Frage und lässt einfach mal alle The anderen Themen für, zumindest für diese Zeit, wo du dich fokussierst, einfach liegen. Und ich glaube, gerade du als Physiker kennst es, wenn du dich mal in so, eine, so ein Thema so richtig reinfrisst, dann sind 12, 14, 16 Stunden am Tag irgendwie einfach.
0: Das, das, das ist ableistbar, das, das steht halt dann im, im Zusammenhang mit deinem eigenen Lebensalltag und dem Lebensstil. Und genau, das ist der,
1: die Fragestellung. Und ich glaube auch, das war das Thema, warum ich für mich persönlich entschieden habe, dass ich dieses, dass ich dieses Leben nicht dauerhaft führen möchte, weil man schon sehr stark sich fokussiert und halt gewisse Themen auch einfach wie ähm, persönliche Beziehungen, aber auch Hobbys mhm. und andere Themen, auch Schlaf, ähm, schon, schon sehr stark unterordnet. Und ich glaube, das, 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 das ist für all diese Jobs in einer gewissen Form so. Ähm, aber was ich auch erlebt habe, ist bei Unternehmen anderer Seite, und äh, ich war viel in der Automobilindustrie unterwegs, mhm. ähm, aber auch in anderen Bereichen, wenn ich da in die höheren Führungsetagen mag und durch diese... Ähm, durch diese Stufen gehe, dann ist ein, 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 eine 40-Stunden-Woche auch nicht das Maß der Dinge, ganz im Gegenteil. Ähm, da wird auch deutlich erwartet, dass ich über das Maß hinausgehe, was ja dann oft durch einen außertariflichen Vertrag irgendwie festgelegt wird, ähm, der dann auch nicht mehr stündlich vergütet wird, sondern einfach pauschal. Ähm, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, diese Idee, dass nur die Unternehmensberatung ähm, so funktioniert, stimmt tatsächlich nicht, weil es in vielen Firmen einfach dieses, dieses ähm, gerade in Deutschland, das ist im intereuropäischen ähm, Vergleich dann vielleicht durchaus noch mal, doch mal anders. Ich kenne da auch andere Vergleiche wie in Schweden zum Beispiel. Aber ähm, in Deutschland ist es definitiv so, dass wenn ich Karriere machen möchte, äh, werde ich in irgendeiner Form mehr leisten müssen, als sozusagen die äh, normalen Stunden, die verlangt wird sind. Und oft ist es auch einhergehend mit einfach verfügbar zu sein. Ähm, gewisse Treffen, kenne ich zum Beispiel noch von einem Automobilklienten von mir, finden einfach grundsätzlich ab einer gewissen Führungsebene erst ab, ab 19 Uhr abends statt, weil da dann eben die Hierarchieebene über mir erst Zeit hat, sich informell auch mal zu treffen, irgendwie nochmal ein Thema, das irgendwie nebenher ist, zu besprechen ähm, und da dann auch Kapazitäten hat, um eben gerade solche Themen voranzutreiben.
0: Ich finde, das ist ein interessanter Aspekt, weil es ist ja immer nicht klar, Warum warum jetzt zum Beispiel in Deutschland die Arbeitszeit als Maß heranzogen wird gegenüber der geleisteten Arbeit? Aber wie misst man dann die Arbeit in so einer, in so einer Stufe in so einer Hierarchie? Also ich glaube
1: grundsätzlich ist und jetzt kommen wir gleich wieder zur Automatisierung. Ich glaube einer der Hauptgründe, warum dem so ist, ist, weil Leistung ähm, und Arbeitsinhalt einfach schwer zu bewerten ist auf einem gewissen Niveau. Ähm, das ist dann, also zumindest nicht mit standardisierbaren okay. Kriterien, das hat immer eine persönliche, eine persönliche Konnotation. Und ich glaube gerade hier nützt dieses Arbeit gegen Zeit, schützt gerade die schwächeren Teile der Bevölkerung, weil ich halt auch in, in 40 Stunden wenig leisten kann und trotzdem den gleichen Tarif zum Beispiel bekomme, wie einer, der vielleicht mehr leistet. Und aufgrund dessen habe ich fast eigentlich fast ein soziales Element in dieser Struktur. Das das dann sozusagen, wo die Schwachen auch die Armen, äh, die, Armen die nicht so Starken tragen. Ähm.
0: Ich finde, das ist ein interessanter Aspekt, was die Leistung betrifft und die Bewertung. Schlussendlich, wenn man wenn man den philosophischen Aspekt betrachtet, gilt, könnte als Leistung ja nur sowas wie Wertschöpfung gelten. Also ich ernte Äpfel für meine Familie oder ja. sowas ähnliches oder... Das, auch das, was unsere Maschinen sehr viel tun. Ich meine, die wertschöpfende Tätigkeit heute in einem Automobilkonzern ist stark durch Maschinen getrieben. Das, das wird den Menschen weggenommen. Und dann ist natürlich unglaublich schwer, unter diesem verständlichen Gesichtspunkt eine Leistung zu beurteilen von, von jemandem, der faktisch keinerlei Wertschöpfung betreibt. Ne?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, in diesen sehr verschachtelnden ähm, Wertschöpfungsketten es ist einfach sehr schwierig, den, den Teil eines Einzelnen herauszubrechen. Und gerade in, in ich habe jetzt auch viel, also was du ja ansprichst, gerade in dem Thema Maschinen, ist ja sehr stark äh, produktionsgetrieben. Ähm, aber wenn ich mir jetzt mal so ein, so ein Unternehmen wie BMW zum Beispiel anschaue, um eins, eine, 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 einen deutschen Automobilhersteller zu nennen, ähm, ist ja die Produktion nur ein, einer von... Ist, bestimmt strafe ich mich lügen aber acht oder neun verschiedenen Unternehmensteilen neben der Beschaffung der Entwicklung ähm, Personal die Produkte die irgendwie vorgedacht werden müssen ähm, Marketing wie auch immer Sales es gibt ja in jedem Unternehmen verschiedenste Departments die ähm, die nicht direkt jetzt mit der mit dem mit mit dem Produkt. mit dem Produkt ähm, also mit der Produkterzeugung zu tun haben, sondern die ja in irgendeiner Form darum funktionieren müssen, damit so ein Unternehmen in irgendeiner Form eigentlich überhaupt funktionieren kann. Und gerade jetzt, ich, wie gesagt, ich war viel in der Entwicklung unterwegs, ähm, da jetzt sozusagen die einzelne Aktion von einem zu bewerten und wie die jetzt sozusagen wirkt auf ähm, das Gesamtkonstrukt, das am Ende dabei entsteht, und gerade in der Software ist es ja ähm, super komplex. Ich kann ja einen Kollegen haben, der an einem Tag eine Zeile Code schreibt. Und die, ist und die ist perfekt. Die spart dir so viel Rechenzeit wie alles andere. Der andere schreibt 200 Seiten Code, aber die sind halt schlecht. Mhm. So, wer von den beiden ist jetzt besser und wie bewertest du das? Mhm. Das ist faktisch nicht möglich.
0: Mhm. Das, das ist eine sehr schwere Frage, Weil, was, was gute Software und was schlechte Software ist was gut programmiert ist und was schlecht programmiert ist. Am Ende zählt immer das Ergebnis, muss man natürlich sagen. Ne? Eine Software, die funktioniert, ist erstmal gut und der Code, der dahinter steckt, der kann gut oder schlecht sein, solange das Ganze irgendwie funktioniert. Ich finde, ähm, im, im Punkt Software, das ist sowieso eine interessante Entwicklung, insofern, dass es gerade noch so eine Bastion ist, wo sich die Menschen in Sicherheit fühlen. Ne? Das ist der Weg, wie wir unsere Maschinen kontrollieren, da momentan mit Software. Aber am Schluss... Ähm, sind das genau die Grenzen, die gerade gesprengt werden? Gibt es zum Beispiel Alpha Code, ich weiß nicht, ob das was ja. sagt, ne? eine programmierende KI und die läutet ja jetzt quasi die Zeit ein, mit der wir unsere intellektuellen Arbeitsplätze auch noch abschaffen, schlussendlich.
1: Wohin das Ganze am Ende laufen wird, ist tatsächlich schwer vorherzusehen und ich glaube, es gibt nicht umsonst
0: viele Menschen, die auch davor warnen. Wie geht denn McKinsey damit um? Weil, jetzt, blöd gesagt, na, jetzt haben wir echt super KI-Systeme. Das ist beeindruckend, was auch, man kann Robotern heute ein Kommando geben, bitte bewegt die blaue Kugel fünf Zentimeter nach rechts und der macht es in einer komplexen, natürlichen Umgebung, so wie wir hier da sitzen. Und das, das sind natürlich jetzt einfache Beispiele, aber mit, mit diesem einfachen Beispiel kann man zum Beispiel, da greift man direkt Arbeitsplätze an, wie, wie den normalen, Bediener in einem Restaurant. Ne? Irgendwas von Platz A zu Platz B bewegen, auf Anweisung, kann so eine Maschine dann übernehmen. Jetzt, für McKinsey würde das ja bedeuten, mit Sicherheit setzt McKinsey an vielen KI ein, zur Datenanalyse und so weiter, das ist keine Frage. Aber schlussendlich kann man den ganzen Beratungsprozess ja dadurch optimieren, weil das sind ja schlussendlich die Dinge, die man mit diesen ganzen neuronalen Netzen machen. Das ist ein Optimierungsprozess, die werden auf eine Aufgabe optimiert. Und die Aufgabe ist schlussendlich gut definierbar, wenn auch nicht gut reproduzierbar in der Unternehmensberatung.
1: Also ich glaube tatsächlich, ähm, wieder eine sehr vielschichtige Frage. Ja. Ähm, ich glaube, grundsätzlich in der Natur ähm, wird der Prozess früher oder später zumindest teilautomatisiert werden. Und ich glaube, alle großen Beratungen oder alle Beratungen...
0: Gibt es so ja Monkey-Work? So, so, ein, so, ein, so ein, also, so eine Arbeit, die, die einem immer wieder gleich vorkommt, ähnlich abläuft, gibt's das auch in der Unternehmensberatung?
1: Natürlich. Ähm
0: Zum Beispiel eine Präsentation erstellen auf Grundlage ja, von Daten oder
1: also was ja. ja, natürlich. Also, auf jeden Fall. Ähm, und ich bin mir auch sicher, dass sowas zukünftig immer stärker äh, auch automatisiert werden kann. Ich weiß, dass, ähm, McKinsey, aber auch andere große Beratungen, eben diesen Weg immer weitergehen, im Sinne von, dass sie, ähm, dass sie natürlich versuchen, alle Möglichkeiten, die es dann in irgendeiner Form gibt, auch zu nutzen, um bessere Beratungsdienstleistungen zu erzielen. Und das kommt auch durch einen gewissen Kostendruck, weil natürlich auch ähm, der, der Kunde immer weniger bereit ist, äh, auch so und so viel Geld zu bezahlen und natürlich immer mehr Inhalte erfordert und dadurch entsteht natürlich auch wieder ein gewisser Automatisierungsdruck, der dir natürlich hilft, äh, hilft gewisse Dinge einfach schneller zu leisten, besser zu leisten und so weiter. Ähm, meine Erfahrung liegt jetzt tatsächlich schon ein paar Jahre zurück. Ähm, alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass, bis, was ich bisher gesehen habe an, an Automatisierung in dem Bereich, oft oder gerade auch KI ähm, oft genau diese die Aussagen treffen, die man tatsächlich auch die die man die man halt vorher schon weiß und ich glaube tatsächlich das ist ähm, eigentlich die Grundtendenz, die ich sagen würde für Business ähm, man darf halt echt nicht unterschätzen, wie fähig auch das menschliche Gehirn ist ähm, über Erfahrung und Mustererkennung in irgendeiner Form Aussagen zu treffen, die gar nicht so schlecht sind ähm, und was das Gehirn halt schon heutzutage noch leisten kann, also gerade jetzt, würde ich sagen, im Vergleich zu anderen, ist mit sehr shaky Daten und, äh, und einer großen Transferleistung ähm, sehr schnell ein Ergebnis zu
0: produzieren. die Frage, was für eine Zeitspanne siehst du Wenn wir jetzt vom Gehirn ausgehen und von den KIs, wie sie jetzt dastehen, würde ich dir vollkommen zustimmen. Da gibt es noch einen deutlichen Unterschied zwischen dem, was, was eine Maschine leisten kann und was sagen wir mal die die allgemeine generelle Intelligenz des Gehirns leisten kann. Ähm, wir bewegen uns aber darauf zu, dass also sagen wir es mal so, es gab mal einen Turing Test, der gilt halt nicht mehr als als angemessenes Maß, weil denn jede beliebige Masch jede beliebige KI sofort bestehen kann. Ne? Ähm,
1: Absolut ähm, und dem, dem möchte ich auch gar nicht widersprechen.
0: Ich das möchte ich nur eine sagen. Zeitspanne wohin man da geht. Was hast du dann jetzt, wenn die letzten zehn Jahre interpolieren würdest in die Zukunft? Das kann und möchte
1: ich gar nicht sagen, weil ich 100, du, zu 100% in, falsch sein kann. Bist jetzt. du
0: da in den 100 Jahren oder in den 1000 Jahren?
1: Ähm, also 100 Jahren auf jeden Fall, wahrscheinlich eher weniger. Ja. Ähm, die Frage ist halt immer, was... Dann betrifft
0: es ja schlussendlich ich, deine Kinder spätestens. Ja, auf irgendwie.
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, das ist dass es da noch große, große sprünge geben wird und ähm, und ja ähm, wie gesagt es, da begebe ich jetzt sehr stark in den bereich der Kaffeesatzleserei. ich glaube tatsächlich was ja, ähm, ich, ich sage es, was, ist was nicht die frage nein 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 gar nicht aber ähm, ich was ich halt bisher gesehen habe, ist, dass auf der einen Seite die Ideen und die Dinge, die dann gemacht werden, sehr schnell voranschreiten im experimentellen Status. Was ich bisher halt gesehen habe, on the ground, wo man das auch wirklich nutzen kann, da scheitert es dann oft an kleinen Details oder halt auch, dass die Systeme einfach nicht das leisten können, was sie versprechen. Und ähm, was ich da halt dann schon oft auch sehe oder gesehen habe, ist, dass du halt mit knapper manueller Arbeit und vielleicht einem Dreisatz irgendwie nochmal deutlich weiterkommst, irgendwie als, als jetzt irgendwie ein sehr, äh, sehr, sehr fortgeschrittenes System, das aber aufgrund der Tatsache, dass ich einfach irgendwie keine perfekten Daten habe, irgendwie halt auch echt sehr komische Ergebnisse auss ausspuckt. Das mag sich sicherlich in 10, 20, ich möchte es da ja keine Zeitleiste nennen, aber ja, nochmal ändern. Ich weiß, dass die Systeme immer stärker daran arbeiten und das ist ja auch die Stärke von KI, genau das zu können, eben aufgrund von imperfekten Daten auch noch gute Aussagen zu treffen, weil man halt, weil, weil Datendücken erkannt werden können, beziehungsweise ähm, sozusagen die Struktur des Musters immer noch erkannt wird, obwohl sozusagen nicht alle Daten vorhanden sind. Ähm, wie schnell das funktionieren wird, dass ich da wirklich gute Business-Entscheidungen rausbekomme, ähm, mhm. das, das weiß ich nicht. Was ich glaube schon, ist ähm, gibt es solche Entscheidungsfindungen
0: schon ja. für ja. Business Use Cases Einsatz von KI? Klar nicht. also würde ich schon sagen. Ich meine, es ist schon mal begegnet, ganz konkret
1: ja also natürlich also big data ansätze versucht man ja überall zu finden ich glaube halt nur auch dass das auf viele dinge gerade mit big data geschossen wird ohne eigentlich zum einen ja. zu verstehen was heißt das eigentlich konkret was muss ich dafür können und wie muss ich diese genau wie muss ich diese aussagen dann auch die aus der ki dann zurückkommen am ende bewerten um wirklich einen mehrwert zu liefern und ich glaube da beißt die maus den faden ab weil, weil genau da dann meistens wieder der Menschenspiel kommt, aktuell zumindest noch. Wie lange das notwendig sein wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass, der, dass das menschliche Gehirn zumindest aktuell noch gerade diesen Business fragen, weil sie so vielschichtig sind ähm, und, und, und so, so flexibel sind und, und ich nicht immer die Fähigkeit habe, perfekte Daten zu haben. Ganz im Gegenteil, oft nur mittelwertige Daten habe oder gar keine auch und trotzdem auf Basis von der aktuellen Situation eine Entscheidung treffen muss, dass das menschliche Gehirn zumindest schneller zu Aussagen kommt. Ob die besser sein mögen, weiß ich nicht, aber zumindest schneller. Und von dem her, wie gesagt, eine Zeitleiste zu nennen, ist, glaube ich, irgendwie echt schwierig und da, die wird grundsätzlich falsch sein.
0: Ich würde dir da zustimmen. Ich sehe da vor allem auch einen Konflikt. Es gibt dieses Vakuum. Also es gibt mehrere... Vakuums oder was auch immer der Plural da sein soll, <lacht> ähm, finde ich, zwischen dem, was beforscht wird, zwischen dem, was angewendet wird, und dann kommt der, die nächste große Lücke zwischen dem, was in der Gesellschaft angekommen ist. Absolut. Ne? Und diese drei Schritte zu vollziehen, das Gedankenexperiment, dass wir in zehn Jahren eine generelle, alles lösende KI haben, das ist ganz nett anzudenken, aber es wird, es wird die Gesellschaft kaum verändern in dieser Zeit. Ne? In diesen fünf Jahren wird da kaum was passieren.
1: Also die dann noch Zeit ähm sind. Es, es
0: wäre natürlich skandalös und groß und wird wahrscheinlich auch gefeiert in vielen Sparten. Aber die Frage stellt sich ja dann, wer das anwenden will. Ne? Also Sollte da irgendeiner, das, das, da hätte doch keiner Interesse dran, das anzuwenden, nur damit man quasi den, das ist ja, das ist ja das, was Menschen auszeichnet für seinen Beruf, für seine Qualifizierung, für seinen Arbeitsplatz. Und das würde ja für jeden sofort bedeuten, ich kann mich morgen abschaffen. Aber das
1: weiß ich nicht und da würde ich dir wirklich krass widersprechen ja? auf mehreren Ebenen. Die erste Ebene ist, ich glaube tatsächlich, die Gesellschaft ist zu breit gefasst. Ähm, das Ganze ist ein sehr krasses Generationsthema ähm, und ich glaube, dass unsere Kinder mit dem ganzen Thema ganz anders umgehen werden als, als, als wir, als auch unsere, unsere Eltern. Wenn ich allein schon sehe, wie ich Technik anwende aktuell und wenn, wie das jetzt schon die 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 Jüngeren sozusagen, wie die ihr Smartphone einsetzen, wie viel intuitiver die da an diese ganzen Themen rangehen ähm, und mit intuitiv meine ich einfach, wie 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 viel mehr die einfach auch diese verschiedenen Funktionen von diesem Smartphone irgendwie einfach kennen, die ich noch gar nicht weiß, dass sie in dem Smartphone integriert sind. Ähm, das ist einfach ein ganz anderer Zugang und ich glaube tatsächlich, dass das in der Generation nach uns nochmal anders sein wird. Und das Zweite ist tatsächlich, ich glaube, dass wenn du mit KI, und ich glaube nie, dass KI für sich alleine stehend, das, das wird Leute nicht interessieren. Null. Es geht immer nur um die Anwendung. Und ein ganz spezieller, ganz, ganz plattes Beispiel, Amazon zum Beispiel. Mhm. Ähm, alle weinen darüber, dass die Innenstädte irgendwie ausbluten und dass die Innenstädte irgendwie nicht mehr genügend Geschäfte haben und kleine Einzelhändler mhm. und jeder geht trotzdem zum Einzelhändler, guckt sich irgendwie das Produkt an und kauft es dann auf Amazon, weil es da einfach 20 Prozent, keine Ahnung, billiger okay. ist. So, und dieser die Marktdruck, ähm, ich glaube, das, das unterschätzen die Leute, ähm, wenn mit KI eine, eine gewisse ähm, Erleichterung von Prozessen einherkommt. Zum Beispiel, ich kann einfach irgendwie in den Kalender eintragen, ich würde gerne zum Friseur und dann organisiert mir das, das die KI ruft da an, organisiert das, macht mir den Termin, bestätigt den Termin im Kalender und berichtet mich über eine kleine Nachricht, dass das jetzt erledigt ist. Dann
0: werden Leute das tun. Da bin ich mir auch Nein, das, das ist ja ein tolles Google Beispiel, was du gerade gebracht genau. hast mit dem Friseurtermin. Das funktioniert ja mehr oder minder so, wenn man... Genau, und ich man kann diese Leute
1: Anwendungsbeispiele, die eventuell in 15 Jahren kommen, noch gar nicht vorherdenken. Aber anderes Beispiel, wenn ein Auto von alleine fährt, dann werden das Leute nutzen.
0: Ein super Beispiel, das ist einer der konkretesten ähm, kritischen Wandelpunkte, die ich persönlich sehe, für die nahe Zukunft. Ne? Das autonome Fahren wird definitiv kommen. Da, da, da geht es jetzt um Jahre, die, die, die Fahrzeuge fahren ja... Ne? Es hat viel länger braucht, als man dachte. hat. Das Problem war scheinbar weitaus komplexer als gedacht. Aber ähm, platt gesagt, für einen Autobahnbetrieb oder für einen Langstreckenbetrieb wird sich das mit Sicherheit sehr schnell etablieren und damit einen großen, einen großen, also einen definierten Teil der Gesellschaft mehr oder weniger arbeitslos machen. Nämlich die, die vorher auf den LKWs, LKWs gesessen sind. Ja. Das wird sich einfach niemals rentieren, dass irgendwer jemanden fahren lässt, wenn der eine, eine KI hat, die weitaus länger Durchhaltender, ständig rund um die Uhr von einem Paketzentrum zum anderen Paketzentrum fahren kann. Spaß haben wir wahrscheinlich auch noch. Die können im optimalen Drehzahlbereich fahren. Die haben, die haben nicht mehr diese, diesen Zeitdruck, weil sie überhaupt nicht, nicht so schnell sein müssen. Das, da bin ich sehr gespannt, wo sich, wo sich das dann widerspiegelt in der Gesellschaft. Weil in, an, an der Stelle wird dann am Ende jeder wahrnehmen oder erstmal wahrnehmen, dass da was Erstaunliches passiert, ne? Weil, es das ist dann.
1: Das weiß ich nicht. Es gab ja immer wieder solche gesellschaftlichen Wandel. Ich meine, einer der krassesten Wandel, ja. die sich gerade vollzieht oder man zumindest versucht zu vollziehen, ist der Abschied von der Kohle zum Beispiel oder auch der Abschied von der Atomkraft. Mhm. Und, ähm, all diese Dinge mhm. nehmen ja in einer gewissen Form oder haben in einer gewissen Form in sich, dass gewisse Berufsgruppen den Job, den sie bisher gemacht haben, nicht mehr weiterführen können. Und ähm, in irgendeiner Form werden die sich immer weiter verändern müssen. Ähm, die Frage ist, und das ist, glaube ich, das, worauf du hinaus willst, ähm, gibt es dann sozusagen einen Zielbahnhof? Ähm, für für solche ja. Personen, die halt in irgendeiner Form aufgrund von Automatisierung ähm, den Lebensinhalt verloren haben, ja. ähm, also ihre Arbeit. Und da ist natürlich schon die Frage, schafft sich das im gleichen Maße, vor allem wenn ich annehme, dass, in, dass die Automatisierung in allen Bereichen gleich schnell und gleich zügig voranschreitet. Was ja, und das ist ja, glaube ich, so die die Krux an der ganzen Sache, vor allem ähm, Arbeit, die bis heute eher äh, kleinteilig war und eben sehr automatisiert, sehr standardisiert, sehr leicht ähm, abnehmbar macht. Ähm, mein persönlicher Glaube ist, dass äh, Automatisierung oft dazu führt, und wie gesagt, ich habe vorhin schon äh, Elon Musk zitiert ähm, in einem vorherigen Gespräch mit dir, äh, der auch sagte, dass diese, 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 dieses, diesen Gedanken gibt es seit seit am Beginn der Industrialisierung, wo Leute immer wieder dachten, okay, jetzt in der Landwirtschaft, jetzt werden so viele Leute arbeitslos, das kann nicht weitergehen, oder als man dann die die sehr arbeitsintensiven Schritte in, in den Fabriken abgeschafft hat und durch Förderbänder ersetzt hat, hat und so weiter, und trotzdem gibt es ja bis heute immer mehr Leute, die eben eben die teilnehmen am an, an der Wertschöpfung in irgendeiner Form in, insgesamt. Und ich glaube, was sich verändern wird, ist die Fragestellung, was ist Wertschöpfung? Ich glaube, man hätte sich vor 10 oder 20 Jahren nicht vorstellen können, wie viele Leute es auf dieser Welt gibt, die durch sogenannte Content-Kreierung ähm, in irgendeiner Form wirklich gutes Geld verdienen und ähm, eigentlich nichts anderes machen, als zum Entertainment von Leuten oder Wissensvermittlung das, beitragen. Das ist ja, und ist,
0: ja, ist ja eine neue Form des Theaters und Schauspiels, Schlussendlich genau. in, in allen Ausführungen, ja, in aber allen Varianten. Auch
1: eine neue Form der Lehre. Ich glaube, die Art und Weise, ja. wie Wissen weitergegeben wird, wird sich auch verändern. Und ich glaube, dass äh, je mehr sozusagen der, der Bedarf zurückgeht, ähm, dass Leute sozusagen wirklich handwerklich arbeiten oder vielleicht sogar auch intellektuell, in dem ähm, gewisse Businessfragen einfach auch durch Maschinen gelöst werden können, glaube ich einfach, dass es immer stärker dazu hingehen wird, dass, dass diese Leute in, in anderen Themen ähm, sich verwirklichen können und ähm, das, das wird, glaube ich, auch...
0: Ich denke, das, 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 die Vorstellung, bestimmt natürlich, das ist in der Vergangenheit passiert und es ist der es ist Wandel vollzogen, es, es haben sich andere Arbeitsplätze auf verschiedenen Levels abzeichnet. Aber einem gewissen Punkt stellt sich zum einen die Frage, wie schnell passiert das immer wieder? Ja. Kann man mit dem noch mitwachsen? Kann der Wandel überhaupt noch passieren in dem Tempo, wie, wie die Abschaffungen passieren? Zum einen. Und zum anderen, die Stufen, die werden nach oben gesetzt. Gut, die Intelligenz der Bevölkerung steigt, also unsere Kinder werden schlauer als wir sein. Man kann jetzt sagen, vielleicht steigt das parallel. Kann man das sagen? Na, kann, kann jemand vor 200 Jahren, könnte vielleicht nicht die einfachsten Tätigkeiten, die man heute noch so machen kann, ausführen. Weiß ich nicht, ob ob jemand, was auch immer was für eine einfache Tätigkeit heutzutage steht, nur durchführen könnte. Kann ich nicht sagen, ob, ob jeder vor 200 Jahren mit dem Schraubenzieher umgehen konnte oder vor 300 Jahren also, oder genauso geschickt damit war oder genauso gezielt wahrnehmen konnte, welche Schraube jetzt da rein muss oder nicht. Ja. Das, das kann das kann ich alles nicht, das, das kann man im Nachhinein nicht, nicht sagen. Ob und wie ein Wandel passiert, da sind wir uns ja, da sind wir uns ja einig, dass der auf jeden Fall passieren wird. Also ich denke Generell hast du auch recht mit dem, was du da sagst. Ich kann
1: mir vorstellen, dass die... Nee, sorry, ich wollte einen anderen Punkt machen. Ich glaube, dass, dass man nicht unterschätzen darf, welche strukturellen Wandel es für Personen gab, die die in den Generationen vor uns waren. Ich glaube, der Sprung vom Pferd aufs Auto, der Sprung zum Telefon, der Sprung zum Fernsehen, der Sprung zum Internet-Smartphone, ähm, das, waren, das waren Sprünge, die das menschliche Leben so krass verändert haben wie nichts davor. Und die Tatsache, dass wir das heute als anstrengender, anderster wahrnehmen, ist nicht... Direkt proportional mit, ähm, was, was vorherige Generationen zu leisten hatten. Für die waren Themen anders. Für die waren zum Beispiel zum ersten Mal gab es irgendwie diese, äh, immanente Bedrohung durch den Atomale, durch die atomare Auslöschung der gesamten Welt. Die gab es vor den 50er, 60er Jahren nicht. Plötzlich waren Leute, hatten, hatten, irgendwie das Gefühl, mit einem Knopfdruck kann die, kann die ganze Welt vernichtet werden. Und die gesamte Menschheit. Das waren neue Ängste, die, die, auch ganz und das sieht man ja auch in den Entwicklungen dieser Zeit, was da da heraus hervorgegangen ist, ähm, die 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 Gesellschaft ganz ganzheitlich irgendwie beansprucht haben und auch umgewälzt haben und daher möchte ich wenn am Anfang des ähm, 20. Jahrhunderts waren diese ganzen Wirtschaftsfragen auf der auf der auf der Spur in Europa waren de facto Königreiche frühe Demokratien die dann auch wieder zerfielen, wieder zusammenkamen. Die Frage, geht man eher in den Kapitalismus, in den Kommunismus? Das waren ja alles Fragen, die wir heute sozusagen als Gesetz, als die Struktur für unser gesamtheitliches Zusammenleben einfach akzeptieren und davon ausgehen, dass es immer so sein wird, dass die EZB uns unseren Euro gibt und die FED den Dollar macht. Das waren ja alles Fragen, die waren im 19. und 20. Jahrhundert nicht geregelt. Und daher... Diese Veränderungen, die es da gab und die Entwicklungsschritte, die die Menschen dort irgendwie mit, mitnehmen mussten, würde ich ungern irgendwie aufwiegen gegenüber dem, was es heißt, von einem Handy auf ein Smartphone zu wechseln und jetzt vielleicht irgendwie in die KI zu gehen.
0: Ich gebe dir da, recht. Ich gebe dir da wirklich recht. Für mich stellt auch ein, 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 ein Faktor dieser Automatisierung da, der mir ein bisschen stört den ich... Ähm eigentlich der Art von 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 demokratischem Kapitalismus, wie man irgendwie leben würde. Wir sind da aufwachsen drinnen. Vielleicht ist das Teil davon, die Vorstellung, dass jemand eine vollautomatisierte Fabrik besitzt und deshalb alle Umsätze dafür einstreicht, ohne eine Wertschöpfung dafür zu betreiben, ist erstmal abstrakt. Jetzt kann man sagen, vielleicht hat sich der diese Fabrik ausgedacht, aber genau an dem Punkt arbeitet man ja, dass die Fabrik sich durch moderne Methoden des maschinellen Lernen auch selber weiterentwickeln kann, sodass dann schlussendlich derjenige, der halt da zufällig König geworden ist oder Besitzer von der Fabrik ist, ähm, Unmengen an Kapital mit denen er überhaupt nichts anfangen kann, schlussendlich. Nicht diese diese Ungleichverteilung, die wird ja noch immer, immer weiter dadurch unterstrichen, indem man sagt, naja, wir haben jetzt Bereiche, die wir nicht mehr brauchen und dafür brauchen wir andere Bereiche und denen wird hier immer mehr zugeschoben, solange sie gut funktionieren.
1: Also das sind wir auch wieder
0: am Punkt dieses gesellschaftlichen wandelns den wir brauchen, um überhaupt, um überhaupt das noch ertragen zu können. Ne?
1: Ich meine, was du ja ansprichst, ist so die Grundidee dessen, dass man dass es sozusagen eben im, 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 in der finalen Zuspitzung dieser Gedankenpyramide ja. einen Gewinner gibt.
0: Und ja, genau, das, das spielt darauf an und dass das keine Lösung ist für die Generation, das die ich kann meine Kinder nennen würde. Genau, oder und, und
1: ich, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, und ich habe das ein oder andere Buch zu dem Thema ja. neuerdings gelesen, weil ich ja. mich das tatsächlich sehr spannend fand oder diese Fragestellung tatsächlich sehr spannend finde, ich glaube, wo die die die, die Ökonomen gerade dazu hintendieren, ist grundsätzlich, warum das Kapital, also Karl Marx, nicht recht hat. Und das ist ja sozusagen deine Analogie, dass derjenige, der das Kapital hat, sich eine Firma hinbauen kann, mit der in der neuen modernen Welt, in den neuen Kapital nicht mal mehr Arbeit als äh, einkaufen muss sozusagen ja. ähm, und dann alle Produkte herstellen kann. Der Mensch hat sozusagen dann das, das, das Spiel im Kapital, in diesem Kapitalismus hat der final gewonnen, die Pyramide ist zu Ende, das System ist sozusagen nicht mehr also es ist, das System hat sich selbst abgeschafft. So, und ähm, ich glaube tatsächlich, oder was heißt, ich glaube, diese, diese Ökonomisten sagen dass, dass die, also sehr vereinfacht in meinen Worten, dass äh, gerade die Innovation, die eigentlich aktuell noch stattfindet oder die stattfindet, die, die Umwälzungsprozesse in der Ge ähm, in der Gesellschaft immer wieder vorantreibt, so dass Reichtümer, die groß werden, wieder zerstört werden aufgrund dessen, weil andere schnellere, bessere Prozesse, Firmen aufkommen, die ähm, die genau an diesem Kuchen dann knabbern und perspektivisch eben andere Dinge tun. Ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig rübergebracht. Aber also die, ich
0: glaube, also, ich, ich, glaube ich, verstehe, ich verstehe was du meinst. Aber du hast es ja selber schön als Pyramide beschrieben, die am Ende irgendwo dann, dann gipfelt, indem dass, dass man sich selber abschafft hat. Das wäre dann die letzte Stufe von, von dem gegenseitigen Sicht. Ja, weil es halt Sicht keine aufschafft.
1: Technologie mehr gibt, die es zu innovieren gibt. Und ich glaube, dem, dem würde ich jetzt erstmal entgegenhalten, dass ich, dass ich nicht zu so arrogant sein würde, zu sagen... Weil das kennst du auch aus der Physik, kommt, dass man immer wieder antizipiert hat, ja, ja. das ist das Ende, nur weil wir mit unserer Begrenz Begrenztheit nicht in der Lage sind, über den Horizont zu sehen, ähm, würde, würde ich mich jetzt nicht rausnehmen, zu sagen, dieses Mal habe ich recht. Ähm,
0: völlig völlig, völlig wichtig.
1: Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das System an sich erstmal aufgrund von dieser Fragestellung nicht in, in, in ein Endspiel laufen wird.
0: Ja. Ich muss, ich muss dazu sagen, dieses Beispiel ist nicht vom Himmel gefallen. Es gibt eine Sensorfabrik, die von vier ja, genau. Leuten betreut wird, wo, wo kein Mensch mehr dafür arbeiten muss. Und genau. Die eine Vielfalt von zwei oder drei Millionen Sensorbieten herstellen können. Und auch noch variabel sind die zu erweitern und zu ergänzen.
1: Und, und das wird sicherlich, das wird sicherlich ein, ein Thema werden. Die Frage ist halt, dann kann man in dieser Sensorfabrik wirklich nichts mehr optimieren, innovieren oder auch... Und das sind halt Fragestellungen, die kann ich jetzt nur mutmaßen drüber.
0: Ja, ne, ne, schlussendlich finde ich diesen, diese Frage nach der Innovation in der Produktionsfabrik aber an gewissen Punkt da unnötig. Wenn jetzt dann jeder aus dieser Firma seinen Sensor abholen kann, den er will, dann sind wir, dann sind wir ja zufrieden, zumindest mit dem Teil. Dann können wir uns mit dem anderen Teil be beschäftigen. Was spricht dagegen? Ja, also es spricht nichts dagegen, dass man aber gewissen Stufe auch wirklich dann ähm, dem Menschen die Freiheit gibt, diese Arbeit nicht mehr zu tun. Was dann wiederum die Frage stellt, ähm, ja, ein, ein verdingliches Einkommen. Wie rechtfertige ich mein Gehalt gegenüber einer Sache, die von selber funktioniert, die automatisiert passiert, die von selber autonom eben automatisiert passiert.
1: Aber ein Punkt, den ich da glaube ich noch als Gedanken... An, Entschuldigung, nur zur
0: Ergänzung, konkretes Beispiel, ein autonomes Taxi warum sollte die dem noch Geld zahlen? Also klar, das wird Sprit, Strom und, ja. und Energie verbrauchen. Dann könnte man, könnte man sagen, ja, das, das will ich zahlen, aber das, wird, das werden nicht die Kosten sein von dem autonomen Taxi, das dann fährt, sondern die werden weit höher liegen als die reinen Genau, aber genau,
1: jetzt sprichst du, glaube ich, also gehst ja. du genau dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Und das Stichwort hier ist, glaube ich, komo, mir fällt gerade der deutsche Begriff nicht ein, aber Commoditi Commoditization. Mhm. Ähm, was das Ganze meint, ist, dass ein ähm, in den Anfangszeiten von Petroleum waren Petroleumdestillate äh, was Besonderes. Man musste nicht mehr irgendwie Wale töten und irgendwie Lebertran, äh, äh, nee, sorry, äh, wie auch immer die Fette heißen, irgendwie destillieren, um Lampen zu betreiben, sondern man konnte es mit, mit einem Petroleumdestillat machen heutzutage würde keiner mehr bei Shell mehr bezahlen als bei Aral, einfach nur, weil die einen anderen Sprit machen. It's commoditized. Es ist nicht mehr besonders. Und ich glaube, dasselbe trifft auf die Sensorfabrik zu. In dem Moment, wo jeder einfach nur von der Stange irgendwie einen Sensor kaufen kann, verliert der Sensor in einer gewissen Form seinen, nee. das, das, genau, den Mehrwert, der über das reine die den, den, den reinen Herstellungskosten mhm. ähm, hinausgehen. Und die Frage ist, und genau das meinte ich ja vorhin vielleicht auch mit mit Content-Creatern oder in irgendeiner Form anderen Berufen, die dann aufkommen, ich weiß noch nicht, was zukünftig für dich, weil das ist ja der, das, was im Hintergrund steht, Wirtschaft ist ja nicht statisch. Nur was heute einen Wert hat, heißt ja nicht, dass es das morgen den gleichen Wert hat. Ähm, sondern die Frage ist, was hat für dich als Person einen Mehrwert? größer als Gesellschaft. Und danach richten sich Finanzströme, danach richten sich... Ähm
0: Sind bis zum Erbrechen optimiert, das machen uns die großen Konzerne wie Amazon oder Google ja vor. Ja, die Amazon. die richten die richten ja zum Beispiel, es ist ja nicht nur so, dass Amazon oder Google uns die Werbung präsentiert, auf die wir gerne klicken, sondern es ist ja so, dass da KIs dahinter stecken, die optimieren und die optimieren halt dann dein eigenes Verhalten, ne? Die zeigen da diejenigen Artikel und Werbeanzeigen, mit denen das, die, sie dich am besten beeinflussen können, damit du noch mehr auf andere Werbung ansprichst oder die gleiche Werbung, die sie dir dann wieder zeigen. Ne? Das beißt sich ja an der Stelle schon in den Schwanz. Man ist ja, man ist ja schon Teil von diesem, was mein Wert ist, ist nicht ähm, aus meinem freien Willen gewachsen. Und da sind wir ja. wieder bei einer sehr schweren Frage. Wo, wo, wo entsteht der freie Wille in so einem System? Wo man, wo man getrieben wird von so vielen Dingen und zwar bewusst getrieben wird ja. von so vielen Dingen.
1: Wobei ich da wiederum entgegnen würde, dass die Grundprämisse, warum das alles funktioniert, genauso wie warum der Euro oder Dollar, warum Währungen funktionieren, Vertrauen von Menschen wiederum in die Sache ist. Und Moment, wo ich, und das hat man ja gemerkt, auch den Medien gegenüber, wenn die Gesellschaft gewissen Dingen gegenüber misstrauisch wird, dann müssen sich die Dinge auch verändern und vielleicht tun das manche schneller und manche langsamer, aber grundsätzlich, glaube ich, ist dieses, dieses Vertrauen ähm, sehr essentiell und jetzt ist natürlich wiederum, Vertrauen kann auch durch Naivität entstehen und ich glaube, das ist gerade so ein bisschen das Problem. Ähm, Leute verstehen aufgrund der, und Leute meinen ich den breiten Teil der Gesellschaft, verstehen aufgrund der unglaublichen Schnelle, mit der diese Entwicklung vorangeht, ganz im speziellen Sinne Software, Daten, mhm. ähm, Internet, äh, verstehen nicht, wie wie gläsern sie eigentlich wirklich sind mhm. und ähm, und wie wenig, wie misstrauisch ich eigentlich sein müsste, damit es gesund wäre für das Gesamtsystem. Mhm. Und das ist tatsächlich eine Frage, die man lange diskutieren kann wie man vielleicht auch hier wieder auf ein gesundes Mittelmaß zurückkommt, auf eine oder ob es vielleicht tatsächlich, ich meine, man hat es ja auch gesehen in dieser ganzen Snowden-Diskussion, wo die Amerikaner mit ihren Geheimdiensten einfach sich Unerhörliches rausgenommen haben, tatsächlich ja. über alle Gesetze sich erhoben haben und halt einer sozusagen die breite Öffentlichkeit mal informieren musste. Das hat es noch nicht, das hat den Aufschrei gegeben der hat jetzt nicht so lange durchgehalten, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber es sind Dinge dadurch entstanden. Diese ganzen ähm, europäischen Regeln und auch amerikanischen Regeln, die es heute gibt, GDPR ist eine Sache davon, die man heutzutage als Unternehmen einfach einführen muss und äh, einhalten muss, damit man... Was heißt recht, das GDPR? Ich kann es tatsächlich jetzt nicht übersetzen, aber de facto steht es dafür, ähm, äh, wenn man äh, auf, eine Home-, auf eine Website geht und äh, den Cookie... Äh, den Cookie-Bestimmungen zustimmt, dann, 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 dann ist das sozusagen notwendig aufgrund von GDPR-Gesetzgebung. Also das ist, schützt deine Rechte im Internet de facto. Mhm. Das sind Sachen wie ganz einfach als Beispiel, wenn du jemals Kontakt hattest mit irgendeiner Firma ähm, oder einer Webseite, wie ja immer die ja immer Firmen dahinter, mhm. dann könntest du denen rein theoretisch schreiben. Bitte löscht meine Userdaten, also meinen Namen, meine Telefonnummer, E-Mail-Adresse, was auch immer die gespeichert haben. Und die müssten dir eigentlich einen, einen Beleg schicken können. Haben wir gemacht. Mhm. So und wenn die das nicht können, hat man rein theoretisch die Möglichkeit, die zu verklagen und zu sagen, hey, ihr handelt nicht GDPR-konform. Mhm. So und das sind ja Dinge, die entstanden sind aufgrund von einer Gegenbewegung gegenüber einem zu hohen Vertrauen, den man in dem Fall den amerikanischen Geheimdiensten gegenüber hat walten lassen und halt die zu wenig kontrolliert hat. Wird da zukünftig noch mehr kommen? Bestimmt. Wird es immer so bleiben, dass ich irgendwie Amazon und Google und wie sie alle heißen, alle meine Daten gebe und die mit denen machen können, was sie wollen? zu einem gewissen Teil vielleicht, ich weiß es nicht. Aber was ich damit sagen mag, ist, dass ich glaube schon, wie immer in der Gesellschaft durch durch Gewaltenteilung, also Gesetze, Kontrolle, aber halt auch irgendwie äh, jemanden, der darüber wacht, dass diese Gesetze eingehalten werden, ähm, das schon sicherstellen kann, dass das Vertrauen der Leute in das System in sich ähm, erhalten bleibt. Und ich glaube, das ist essentiell wichtig, weil ansonsten ähm, funktioniert das System an sich nicht mehr, weil sonst kriege ich dann eben Leute, die im Extremfall vom Grid gehen und sich irgendwie dis disconnecten, weil sie sagen, ich spiele einfach nicht mehr mit meine
0: ich. Ja, die Frage, ob die Gesellschaft untergehen wird, ich glaube, die stellt sich nicht, weil sie wird sich wandeln. Es wird irgendwas passieren. Ne? Ähm. Ja,
1: ich möchte jetzt kein, kein Doomsday-Sayer sein, aber ich meine, es gibt natürlich schon diese Fragestellung und wir haben über gesellschaftlichen Wandel und die Geschwindigkeit gesprochen. Und natürlich war der gesellschaftliche Wandel ja, eine, ein, ein Szenario. Ich meine, wir hatten in den 70er Jahren oder 80er war es, glaube ich, diesen Zwischenfall, wo die Welt mal kurz vor dem Atomkrieg stand. Und 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 ja, auch das kann jetzt wieder passieren. Wandel kann so schnell vor, vonstatten gehen, dass die Kontrollmechanismen nicht hinterherkommen, die notwendig sind, um das System in im in, in, in sich im Gleichgewicht zu behalten. Und ich glaube schon, dass es per se gedankenkonzeptmäßig möglich ist, dass das System sich selbst an den Rand führt, den es auch überschreiten kann. So, und von dem her, ich möchte jetzt kein... Und deswegen möchte ich da jetzt kein Doomsday-Sayer sein, aber ausschließen kann man es nicht. nicht. Und deswegen
0: Schlussfolgerung: was, was ist denn dann dein Sinn des Lebens in diesem ganzen Wandel? <lacht> nee, das, das, als, als Doomsday-Sayer, ähm, der nicht ausschließen kann, dass die die Welt untergeht, in Anführungszeichen. Es, es ist ja, es geht ja auch mal darum, was man, was man hofft, in Zukunft zu erkennen, in dem, was man vielleicht weitergibt, an Kinder oder an die Gesellschaft oder an andere Personen einfach, und in dem, was man dann selber für seinen eigenen Sinn, für das eigene Glücksempfinden daraus ziehen kann. Ne? Es ist ja, es ist ja der Mensch ziemlich willkürlich auf der Welt, ne? Absolut. Ja.
1: Ähm,
0: und hat trotzdem einen immensen Antrieb auf oftmals. Und
1: ich glaube tatsächlich, ich meine, wir alle stehen ja irgendwie nur für einen gewissen Zeitraum hier auf dieser Welt. Und ich glaube, dieser Antrieb kommt daher, dass Menschen immer grundsätzlich irgendwie äh, sich sich über das eigene Ich hinaus und das eigene Maß hinaus verwirklichen
0: wollen. Du siehst, ähm, siehst da was Metaphysisches.
1: Quasi. Gar nicht so metaphysisch. Ich meine, manche Menschen bauen Riesenbauwerke, einfach nur um sich in irgendeiner Form zu verwirklichen. Manche ja, malen Gemälde, ja. andere schreiben Musik. Ähm, um jetzt mal kurz in die Kunst ja. abzudriften. Aber ich glaube grundsätzlich, ich für mich ganz persönlich habe jetzt mit meinen 40 Jahren ähm,
0: Blutjunginfizierung.
1: Ja, genau. Ähm, erkannt, dass, 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 dass das Streben nach zu großen Antworten und Fragen einen oft auch unglücklich macht und man das vernachlässigt, was sozusagen eigentlich wirklich wichtig ist und das ist den eigenen, den eigenen Horizont, den eigenen, ähm, den eigenen Kreis, sage ich jetzt mal, in irgendeiner Form bestmöglichst zu gestalten. Und was ich damit meine, heißt einfach, der beste Chef zu sein, den man kann, sein kann, der beste Familienvater zu sein, äh, den man sein kann, die, ähm, der beste Freund zu sein, den man irgendwie sein kann. Irgendwie versuchen, sich in seinem Mikrokosmos so aufzustellen, dass man irgendwie da die Leute weiterbringt und in irgendeiner Form einen, einen Mehrwert liefert für die Leute, mit denen man tagtäglich in irgendeiner Form Kontakt hat. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann schafft man es auch zumindest nach meinem Dafürhalten, glücklich zu sein, was auch immer das heißt, weil, weil, man, weil man dann in irgendeiner Form im ja, kleinen Kontext gestalten kann und auch, auch erlebt und zurückbekommt, wie man, gest wie man gestaltet hat. Und äh, um auf deine Ur Ausgangsfrage einzugehen, äh, ich glaube, ich, ich, ich war noch nie in, in, in Pessimist in, in, in dem Kontext. Ähm, Dinge sind so, wie sie sind und ich glaube, wir können sie eh nicht verändern. Wandel, wird, ist, 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 Wandel ist das grundbestimmende Ding dieser Welt. Wer denkt, er kann 100 Jahre lang erzwingen, dass der Status Quo sich nicht verändert, der wird sicherlich scheitern und der wird großes Unglück erleben. Ähm, meine Großmutter hat immer gesagt, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein gutes Lebensmotto, weil einen das oft befreit von, von diesem, früher war alles besser. Ähm, nein, früher war alles anders und heute ist es so. Und das ist auch okay. Ähm, und jetzt kann ich heute gestalten ähm, und, 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 und mitwirken, ein besseres Morgen aufzubauen, was auch immer das dann für dich persönlich heißt. Ähm, und ich glaube, wenn, ich, wenn du dein Leben so gestaltest und so führst, dann äh, wird es in jeder Situation Glücksmomente geben und in jeder Situation irgendwie ähm, ein Weiter-so und ein Weiterkommen. Und ich glaube, mehr kann man nur nicht verlangen, solange man auf dieser Welt ist.
0: Super Schlussworte. Ich, ich glaube, damit hören wir auf. Vielen Dank. Gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr gerne.